0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Hallo und herzlich willkommen bei der 43. Folge des Podcasts Der Genealoge. Ihr hört wie immer die Stimme von Timo Kracke und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen Familienforschung für die Ohren genießen wollt. Ja, es ist mittlerweile schon wieder unglaublich lange her, wo ich die letzte Podcast-Folge aufgenommen habe. Ähm, Ja, und was eigentlich viel schlimmer ist, äh, dieses Podcast-Interview, was ich heute dabei habe, habe ich schon im Januar 2018, also unglaublich, vor gut zwei Jahren äh, zusammen mit der Barbara Schmidt aufgenommen. Die Der eine oder andere von euch kennt sie sicherlich, sie ist ja auch ganz fleißig aktiv in sozialen Netzwerken und auf der einen oder anderen Veranstaltung habt ihr sie sicherlich schon mal gesehen. Na ja gut, auf jeden Fall, ähm, Barbara und ich, wir haben uns glaube ich schon sehr sehr lange über das Thema Bloggen, Genealogie und Bloggen, warum das Thema sinnvoll ist, äh, wie man damit erreichen kann und Ja, und alles, was dazugehört, praktisch unterhalten und fanden einfach, dass das ein wichtiges und tolles Thema ist, was wir einfach mal anregen wollen, vielleicht mehr Leute für das Thema zu interessieren, die eigene Familienforschung mit einem Blog zu begleiten und ja, dazu haben wir halt eben ein... Spannendes Interview aufgenommen und äh, will euch nicht länger auf die Folter spannen. Geht direkt los und äh, vielleicht eine Sache noch, äh, ich sagte es ja schon aus dem Januar 2018. Ganz grundlegend viel hat sich nicht äh, geändert zu dem Thema äh, Bloggen. Natürlich das Thema DSGVO und ähnliches ist noch dazugekommen. Da sind wir jetzt im äh, Beitrag natürlich nicht drauf eingegangen, weil es im Januar 2018 einfach noch nicht so ein, äh, so ein Thema hat. Ähm, das wäre vielleicht nochmal was, wo man sagt, gut, da müsste man sich mit äh, beschäftigen. Aber wer da einfach ein bisschen eintauchen möchte, der findet dazu sicherlich sehr, sehr viele Informationen. Also, dann halte ich euch nicht länger auf die Folter und schon geht's los. geht's los mit dem Interview. Diesmal habe ich mir das Thema Bloggen oder Genealogie bloggen rausgesucht und wen könnte man sich da besser einladen als Interviewgast als Barbara Schmidt und äh, wie der Teufel das so will, haben wir beide uns auch heute Abend verabredet. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Moin, hallo.
0: Ja, schön, Barbara, dass es äh, geklappt hat. Äh, die meisten werden sich natürlich noch äh, erinnern, als wenn es gestern wäre. Du warst ja schon im Podcast 36, wo es um das Thema GenChat war. Äh, mal wird bei mir zu Gast gewesen. Äh, vielleicht kannst du dich trotzdem mal ganz kurz äh, vorstellen, wenn da vielleicht ein, zwei bei sind, die es vielleicht noch nicht gehört haben, wer du so bist, was du so im Alltag machst und äh, was du vielleicht so im Bereich der Genealogie machst.
1: Okay, ähm, also den Namen hattest du schon genannt, äh, genannt Barbara Schmidt, äh, 44 Jahre alt, äh, lebe in Frankfurt, bin eine Exil-Norddeutsche, ähm, in meinem alltäglichen Leben bin ich Kommunikationsexpertin an einem großen deutschen Bankhaus und äh, was Genealogie angeht, bin ich selber seit über 20 Jahren in der ähm, Ahnenforschung tätig. Ich bleibe einfach bei den über 20 Jahren und mache es nicht länger, äh, damit ich nicht noch älter, <lacht> damit ich nicht noch älter werde. Ähm, in der Genialogie tätig, also ich forsche für mich, ich forsche auch für andere und ich habe es mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, weil ich halt Kommunikation und äh, Social Media beruflich mache, ähm, auch das Thema Anforschung in Richtung Social Media ähm, ein bisschen zu tragen und alles, äh, das alles äh, ein bisschen näher zu bringen und unter anderem halt über so Sachen wie Bloggen, äh, soziale Netzwerke und soziale Medien, das ist so mein Steckenpferd. Mhm.
0: Ja, sehr spannend. Also ich bin da ja auch immer fleißig unterwegs und äh, das ist schon sehr spannend, an welchen Ecken du dann überall immer wieder auftauchst. Also da sind wir uns ja schon mehrmals über den Weg gelaufen. Ähm, das Thema Bloggen für diejenigen äh, unter den Hörern, die da jetzt äh, nichts mit anfangen können oder denken, was, was ist das für ein Begriff, habe ich schon mal gehört, das ist irgendwie ein Tagebuch online oder was, was kann man sich darunter vor, vor vorstellen oder wie würdest du es vielleicht äh, zutreffend beschreiben?
1: Ähm, also, A, Bloggen findet tatsächlich online statt. Also, das ist mal die große Abgrenzung von, von einem Tagebuch oder irgendeinem anderen, ähm, anderen Niederschreiben von Forschung. Ähm, bloggen passiert also entweder auf meiner, auf meiner Webseite oder es gibt direkt Blog-Software dazu. Da kommen wir dann irgendwie später nochmal zu, ähm, wo ich losgelöst von Vorgaben Texte schreiben kann. Ich halte es mal so, so generell. Wenn ich über das genealogische Bloggen ähm, rede, kann das wirklich gehen von, ich beschreibe meine Forschungsergebnisse, ich beschreibe meine Forschungsmethoden, ich stelle Fragen, ich ähm, beschreibe auch mal die sogenannten ähm, toten Punkte ja, und rufe online nach Hilfe. Das hat mir zum Beispiel sehr gut geholfen, äh, äh, als ich letztes Jahr auf der Rootspack war, als ich mich dann öffentlich beschwert habe, dass meine Verwandten einfach vom Himmel gefallen ähm, sind und Bums hatte ich irgendwie dann ähm, hilfreiche Personen aus diesem World Wide Web, ähm, die mir helfen konnten. Ähm, und es ist einfach so, ich habe kein ich habe kein vorgeschriebenes Format, ich habe keine vorgeschriebenen Inhalte, sondern ich schreibe im Grunde das, wo nach mir ist, ähm, das, womit ich mich ähm, ausdrücken möchte und das, was ich mit Menschen teilen möchte.
0: Heißt also, du hast wirklich deinen, ja jeder kann seinen eigenen Stil und das, was ihn vielleicht gerade bewegt, da äh, in diese Richtung zu bringen, sondern man muss nicht, nicht irgendwie an ein, ein Schema halten oder eine Vorlage halten, sondern man ist wirklich losgelöst sozusagen.
1: Richtig, man ist losgelöst, ähm, manche beschränken sich auf Teilen von Bildern, manche ähm, transkribieren alte Briefe, ja, die sie von den Großeltern gefunden haben, die dann die Geschichte sozusagen der, der Großeltern erzählen. Ähm, manche stellen wirklich ihre Forschungsergebnisse ähm, online, das Ganze relativ einfach. Manche schreiben richtig, richtig tolle Geschichten und, und Artikel. Manche machen eine Mischung aus allem. Es ist ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig. Wie ist man drauf? Was möchte man teilen? Und da finde ich halt den Blog ganz toll, weil das, so, das ist so meine Ausdrucksform. Und da gibt es kein richtig oder kein falsch. Also das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, man kann eigentlich ähm, nicht wirklich was falsch machen. Also wir kommen später nochmal so auf die dümmsten Fehler, aber man kann eigentlich vom Inhalt her ähm, nichts falsch machen.
0: Okay, und ähm, ich sage mal so, wenn, wenn ich jetzt dabei bin, sage vielleicht, oh, ich mache auch so ein bisschen Ahnenforschung, habe ein bisschen was angefangen, habe auch meine Forschung hier zu Hause Möchte aber ja vielleicht auch gar nicht, also ich möchte nicht meine Forschung ins Internet stellen, sondern äh, ich möchte vielleicht, also die, die reine Forschung, die rein nackten Daten äh, finde aber diese Idee äh, zu bloggen äh, schon ganz gut. Äh, was, was bringt es mir persönlich denn? Also du hast ja eben schon gesagt, ich kann über Forschungsergebnisse oder Briefe transkribieren oder nur Bilder. Äh, was habe ich denn einen Mehrwert davon oder ist es einfach nur ein Dokumentieren von dem, was ich
1: gerade möchte? Es kann beides sein. Also wenn man so zum Beispiel so blockt, wie ich es zum Beispiel auch tue, ich stelle halt auch tote Punkte ein, ja, wo ich wirklich ganz offen zugebe mit, ich komme nicht weiter, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe jetzt folgende Dinge schon getan. Ich habe hier geguckt, da geguckt, geguckt, ich bin in dem Archiv gewesen, ich habe die Unterlagen ähm, ähm, eingesehen und ich komme einfach nicht weiter. Also ich habe durch meinen Blog sehr, sehr viele Hinweise ähm, bekommen, die mir weiterhelfen bei der Forschung. Ich habe durch meinen Blog äh, lebende Verwandte gefunden, ähm, weltweit. Also wirklich, weil ich blogge ja auf Englisch und auf Deutsch. Ich habe zwei Blogs, die dann auf Deutsch und auf Englisch laufen. Ähm, Ich habe mich zum Beispiel letztes Jahr mit, mit, ähm, ich glaube, es war ein Cousin dritten Grades meines Vaters aus Australien getroffen, der auf Deutschland besucht war. Das ist so das, was ich ich daraus ziehe. Was ich daraus auch ziehe, ist, wenn ich anderen helfen kann bei ihrer ihrer Forschung und äh, bei ihrer Ahnenforschung. Also wenn dann Leute zu mir kommen und sagen, hey, ähm, das, was du hier geschrieben hast, das hat mich auf eine neue Idee gebracht. Oder ich teile zum Beispiel auch Quellen, die ich benutze. Oder Quellen, die mir ähm, einfach unterkommen online. Wenn ich dann so ziellos rumschurfe, was ja uns allen mal passiert, ähm, kann mal vorkommen. Ja, und ich bin dann zum Beispiel auf so eine Liste von, von Auswanderern aus der Rheinland, aus dem, aus dem Rheinland gekommen, die für mich überhaupt nicht wichtig sind, weil ich, die, ich hab da keine, ich habe da keine Vorfahren. Mhm. Aber ich habe die halt in meinem Blog geteilt. Und dann hat halt eine Frau kommentiert, dass sie da ähm, ihre, ihre Urgroßeltern drin gefunden hat und dass sie gar nicht wusste, ähm, dass da noch Geschwister zu waren. Und jetzt hat sie den ganzen Überblick, wer mit wem ausgewandert ist und wie die in einem Verwandtschaftsverhältnis standen. Das ist dann sowas, was mich auch wirklich glücklich macht, wo ich sage, ja, da konnte ich auch jemand anderem helfen. Und mit wirklich wenig Aufwand, weil ich habe die Quelle sowieso gefunden, ich schreibe dann kurz drauf, was ich gemacht habe, wie man sie benutzt, insbesondere halt wenn es um Auswanderung geht bei unseren ähm, bei unseren nicht deutschsprachigen ähm, Mitforschern und ähm, es kostet mich dann vielleicht eine Stunde, aber jemandem anderen hilft es wahnsinnig weiter.
0: Mhm. Also ist es ist wirklich so ein ja, es ist nicht eine Einbahnstraße, dass du etwas über deine Sachen berichtest. Zum einen kann es natürlich sein, dass du ein Problem hast, wo andere doch aufmerksam werden, dir Tipps geben können, aber um Umkehrschluss auch andere davon profitieren, dass du halt berichtest, wo du vielleicht erfolgreich warst oder einfach nur Themen, die dir... Ja, während der Forschung einfach untergekommen sind, wo du sagst, Mensch, das ist einfach äh, wertvoll, darüber zu berichten, da könnten vielleicht andere Nutzen ziehen. Das ist wirklich in, in beide Richtungen ja äh, wertvoll. Was ja auch, finde ich persönlich, äh, ist auch langfristig. Heißt, nur weil ich heute drüber blogge, heißt es ja nicht, das ist jetzt für eine Woche aktuell, sondern das Thema ist dann ja auch dauerhaft im Internet da und äh, kann ja auch gefunden werden.
1: genau. Ähm Stimmt, und was ich zum Beispiel auch mache, ich teile immer mal wieder auf meinen sozialen Netzwerken, also so Twitter, hauptsächlich Twitter, ich bin ja nicht so ein, so ein, ähm, so ein Facebooker, was was Anforschung angeht. Ich teile da auch immer mal wieder ältere Beiträge. Ja, also gerade wenn ich jetzt über Quellen rede, ähm, ich habe so eine Extra Ecke in meinem Blog, ähm, wo ich dann die Quellen beschreibe, also Volkszählungslisten zum Beispiel von Lübeck und von Mecklenburg-Schrin. Und die, ich, ich teile die immer mal wieder um sie A in Erinnerung zu rufen, aber auch um zu zeigen mit hey die paar wenige, die es weltweit noch nicht gesehen haben, hier ist ein ein interessanter, hier wäre ein interessanter Blogbeitrag, wenn ihr Vorfahren in Mecklenburg-Stalin habt oder wenn ihr Vorfahren in Lübeck habt. Also man kann es sozusagen auch immer wieder benutzen, um äh, um sich A ins Gespräch zu bringen, um B auch Forschung wieder zu mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen, Und ich glaube, das kennen wir auch alle, dass man sich irgendwie mal festliest und dass man irgendwie nur noch das liest, was man lesen will und dann lässt man es einfach mal ein paar Wochen liegen und dann fängt man wieder von, also nicht von vorne, aber dann knüpft man wieder an und hat ganz frische Augen und sagt, wow, ähm, das habe ich in den 30 Mal vorher, die ich mir angeguckt habe, habe ich das gar nicht gesehen.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagst, du hast jetzt ja schon viele Aspekte so genannt, was man machen äh, kann, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ah, da, da, das ist so etwas, da sollte man unbedingt drauf achten, wenn man jetzt äh, anfängt und sich vielleicht erste Ideen hat, wo du vielleicht im Rückblick sagst, auch wenn ich äh, jetzt nochmal neu anfangen würde, dann würde ich es gleich so machen oder das, wär, das hätte ich im Hinterkopf, was ich, es muss ein ganz unheimlich einprägsamer Name sein oder ähnliche Dinge.
1: Ähm, also bei den Namen würde ich mir, glaube ich, schon eher Gedanken machen. Ich habe mir damals keine Gedanken gemacht und ich habe es, glaube ich, einfach, weil ich dann ja einen sehr ähm, ähm, häufig vorkommenden Nachnamen habe mit Schmidt, ähm, war die Auswahl an, ich, ich benutze Wordpress zum Login, war die Auswahl relativ gering an, an Namen ähm, und ich habe es dann einfach Schmidt-Barbara genannt, was so ziemlich das Langweiligste ist, was man sich vorstellen kann. Ähm, und bin damit eine Zeit lang ganz gut gefahren, aber irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht so das, was ich tatsächlich ausdrücken möchte. Also um den Namen würde ich mir tatsächlich sorgen, äh, nicht sorgen, aber Gedanken machen, weil das auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal ist. Ja? Mhm. Ähm, weil so viele Möglichkeiten gibt es irgendwie nicht. Armforschung, Genealogie, Familienforschung, Stammbaum, also wenn man so in die Richtung geht, dann, ähm, dann lohnt so es sich unten halt die Stunde oder zwei zu investieren, ähm, um zu gucken mit äh, Passt der Name und auch ist er vielleicht schon vergeben oder ist er vielleicht in einer ähnlichen Art und Weise schon vergeben, mhm. ähm, damit man sich nicht irgendwie ins Gehege kommt, weil das wäre irgendwie blöd. Sich selber zu kannibalisieren mit anderen Forschern ist halt doof.
0: Mhm, das stimmt. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich, äh, das klingt alles ganz schön und ich möchte mich damit mal äh, befassen, gibt es da, ich sag mal, gibt es da Hilfestellung, gibt es da einen Weg, wo du sagst, okay, wenn man jetzt anfangen möchte mit dem Bloggen und ich sage, Mensch, ich habe da noch nie was gemacht, was würdest du empfehlen? Wie sollte man starten? Soll man erstmal 30 Blogs leer lesen, hätte ich was gesagt, sich einmal anschauen und, und wie, wie startet man mit dem Ganzen?
1: Also, es lohnt immer, sich anzugucken, was gibt es am Markt, unabhängig vom, vom Produkt. Und beim Bloggen ist das nicht anders. Also, ich lese mir einfach mal an oder ich gucke, ich. ich schmeiß meine mir favorisierte Suchmaschine an und ähm, äh, gebe Armforschung Blog oder Familienforschung Blog oder was auch immer ein und fang einfach mal an zu lesen. Und dann wird, glaube ich, einem sehr schnell bewusst, oh, was gefällt mir und was gefällt mir daran nicht. Ja, welche Blogs sprechen mich an und welche Blogs sage ich, oh Gott, wie langweilig. weil Machen wir uns jetzt vor, es gibt auch wahnsinnig viele langweilige Blogs in diesem Internet. Ähm, also was was mag ich, was spricht mich an, weil unterstell einfach mal dass der Durchschnittsleser genauso ist wie ich. Ja, also der, möchte der, Informationen, der möchte, Information, möchte sie ein bisschen unterhaltsam, der möchte keine, der möchte, der möchte nicht ewig lange lesen, der möchte aber schon ein paar Details, der möchte ein vernünftiges Layout, dass man sich zurechtfindet, dass man sich nicht totklickt, Klar, zum Beispiel bei mir jetzt keine blinkenden Bilder. Ja, das gab mal so eine Zeit in den, in den 90ern, da musste alles blinken. Ja, ich weiß nicht, das waren so Webseiten, die da lief ein, ein Gift neben dem nächsten und es blinkte und blitzte vor sich hin und, und, und noch ein Schriftzug, der durchlief.
0: Ähm, die Geo-City-Seiten.
1: Sowas, ja, wo ich einfach sage mit, lass es mal eine Zeit lang auf dein Auge wirken und dann wirst du merken, wie anstrengend es ist. Ja? Also guck mit, welche Form von Layout gefällt mir, aber auch welche Form von Texten gefällt mir und welche Form von Schreiben gefällt mir. Mhm. Ähm, und dann kristallisiert sich schon ein bisschen raus mit, boah, hätte ich da Interesse dran, das auch tatsächlich zu machen und traue ich mir das zu und ich sage einfach mal, wenn ihr Interesse dran habt, das zu machen, dann macht es einfach. Wenn ihr dann nach einer Zeit merkt, mit, oh, das ist doch recht anstrengend, auch dann gibt es wieder Hilfestellungen im Netz, wo man sich ein bisschen austauschen kann, wo man sich in Gruppen zusammentun kann, wo man vielleicht auch mal Texte vorlesen oder vorschicken kann, sagen, mit, äh, funktioniert das oder nicht und ähm, mein, mein, mein beruflicher Mentor sagt immer, Barbara, liefer einfach ab. Auch wenn du damit nicht zufrieden bist, wenn das nicht deinem Perfektionismus entspricht, liefer einfach ab. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass keiner es liest. Das ist das Schlimmste das Schlimmste, das Schlimmste. das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es keiner liest. Oder vielleicht noch, dass jemand einen bösen Kommentar hinterlässt, aber auch damit muss man sich dann im Internet... Äh, ja Gott. Kann man sich abgeben ich aber da ich abfinden.
0: Ja, genau <lacht> ähm, Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass äh, du hast es ja eben schon gesagt, oh, man muss ein bisschen auf die Schrift achten und auf die Bilder achten. Äh, dass vielleicht der ein oder andere jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, ich bin schon froh, wenn ich äh, meinen mein, äh, Browser, meinen Internet Explorer, wie auch immer, hochgefahren kriege und das so eingestellt habe, wie es denn ist. Und jetzt soll ich auf solche Sachen achten. Ähm, gibt es da auch, äh, ich sag mal, dieses typische Out of the Box, was Fertiges, ja. wo du sagst, da kann man erstmal mit starten und sich einfach mal ein bisschen versuchen, wo einem wirklich die, ich sag mal, die Hürde genommen wird, wo man sagt, da musst du dich um das Ganze alles nicht kümmern, kümmer du dich nur um den Text.
1: Genau, also die gibt es. Meine beiden bevorzugten sind dabei blogger.com, das ist ein, also Blogger, das ist ein Produkt von Google. Mhm. Ähm, also wenn jemand schon ein Google Konto hat, dann kann der ganz einfach oben rechts bei diesen bei diesen neuen Kästchen, die da immer sind, auf äh, Produkte gehen und äh, sich Blogger raussuchen mhm. und da einfach loslegen. Ja, dann entscheidet man sich für ein Fahrtschema, man entscheidet sich für will ich die ganze Seite, will ich nur ein Teil, will ich rechts noch Info- oder will ich rechts oder links noch Informationen zu wer bin ich. Ähm, Will ich Kategorien oder möchte ich nicht? Aber das ist relativ einfach. Also ich sage, wer mit mit einem Word-Dokument umgehen kann, kann ähm, auch einen Blog schreiben. Die zweite, dazu bin ich jetzt gewechselt, oder da äh, bin ich mit einem meiner Blogs hingewechselt, alle anderen hatte ich da vorher schon, ist äh, WordPress. WordPress gibt es einmal als .com und einmal als .org. Ich bin bei WordPress.com, weil das wirklich wie du so schön sagst, out of the box ist. WordPress.org ist ist wirklich mehr zur webseiten Darüber kann man auch Blogs laufen lassen, würde ich aber nicht empfehlen, wenn man überhaupt gar keine Ahnung davon hat. Mhm. Und WordPress.com und auch da, ich suche mir, das nennt sich, das ist ein sogenanntes Thema Mhm. oder auf Englisch, das ist wie so ein Layout, wie so ein vorgegebenes Layout, wo ich dann sagen kann, oh, das gefällt mir, oder kann ich hier ein Foto einfügen, da kann ich hier einen Text einfügen, ähm, da brauche ich, ich, ich brauche nichts, wo ich eine Webseite hosten kann, das, das läuft alles online, da muss ich mich eigentlich um nichts um nichts kümmern. Also, ich, es geht wirklich von sehr einfach und rudimentär zu wahnsinnig intensiv und arbeitsintensiv und ähm, ganz, ganz, ganz personalisiert. Also man kann wirklich von einem Extrem ins andere gehen, aber ich finde, zum Anfang sind so wirklich einfache Blogs, ähm, um mal zu gucken, mit, ist es was für mich und, und ähm, kann ich das auch über einen längeren Zeitraum machen, finde ich so einfache Blogs wie Blogger bei Google oder WordPress.com reichen vollkommen aus. Mhm. Es gibt noch diverse andere Anbieter, nur das sind die beiden, mit, den, mit denen ich also Die also beiden nicht, großen
0: Platzhirsche, jetzt, genau. Ja,
1: nicht, dass hier die Beschwerde <lacht> überschleicht werden.
0: Genau. Ähm, wenn du jetzt sagst, ja, man kann ja mit einem ganz schlichten Anfang, ähm, wie ist das denn, mal angenommen, ich fange jetzt mit einem wirklich ganz, ganz schlichten an und nach einem Jahr merke ich, boah, super, gefällt mir total gut und ich habe da jetzt ganz viel geschrieben aber eigentlich möchte ich das, wie das aussieht, ganz neu haben. Muss man da ganz frisch anfangen und alles womöglich mühsam rüberkopieren oder was für Optionen hat man da?
1: Nein, das muss ich nicht. Also die ähm, die Daten sind ja online gespeichert, also in dieser... Glaubt von der wir alle reden. Die sind ja nicht irgendwo bei mir auf dem Rechner gespeichert, sondern die sind online. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal bei WordPress dann für ein anderes Thema, also für ein anderes Layout entscheide, weil ich einfach sagen, ich brauch, sage, ich brauche, ich möchte, ich möchte ähm, Kategorien. Und, ne, weil ich sage, ich red, einmal rede ich über Quellen, dann rede ich über meine verschiedenen Familienzweige. Ich möchte das so ein bisschen aufteilen, damit die Leute nicht erschlagen werden, wenn sie auf meinem Blog kommen und sagen, wo, wie finde ich das so zurecht? Oder ich möchte eine Suchfunktion oder ich möchte... Ähm, gewisse Schlagworte irgendwie hervorheben, ähm, es gibt unter- die unterschiedlichsten Darstellungsmöglichkeiten, ähm, dann ändere ich einfach nur das Thema. Also ich suche mir ein anderes Thema aus, die gibt es für umsonst und die gibt es von Zahlen, aber für die umsonst reichen hervorragend. Also wirklich, da muss man, da muss man als Privatnutzer, finde ich persönlich, ähm, gibt es so viele gute Alternativen äh, für kostenlose Themen, da muss man nicht wirklich Geld für, Geld für investieren. Ähm, anders sieht es dann, wenn man das beruflich nutzen möchte, weil man andere verschiedene verschiedene Features hat. Nein, ich muss keine Angst haben, dass ich das alles kopieren muss oder dass ich alles neu schreiben muss. Natürlich hilft es immer, wie bei allen Daten, die ich habe, ein Backup zu machen. Auch das geht ähm, in den Blogs sehr gut. Ähm, da gibt es meistens einen eigenen Menüpunkt für Backup. Und dann stellt man vorher, um sicher zu gehen, dann stellt man vorher ein Backup. Und falls dann doch irgendwas schiefgehen sollte, kann man es hinterher immer einspielen.
0: Mhm. Heißt die, die Inhalte sind praktisch separat und jederzeit erhalten und das ist praktisch wie meine Inhalte sind ein Bild und dieses Thema ist praktisch der Bilderrahmen, den ich genau. immer einen anderen drüber stülpen kann.
1: Genau. genau, Immer einen anderen drüber stülpen, ist ein guter Hinweis. Ich würde nicht zu häufig das Thema wechseln. Also das, ich würde nicht zu häufig das Layout wechseln, weil ähm, das hat was mit Erkennungswert zu tun. Mhm. Ja, also wenn, wenn ähm, ich habe ja auch die Möglichkeit, Blogs zu folgen. Das heißt, ich, ich mache mir dann entweder ein RSS-Feed oder bei WordPress habe ich mir so eine Favoritenliste zusammengelegt. Ähm, und wenn ich dann den Blog nicht gleich wiedererkenne, und die Aufmerksamkeitsspanne online von Menschen ist kurz, dann kann es sein, dass Menschen schnell drüber wegklicken, weil die sagen, hey, kann ich gar nicht, sag mir nichts, irgendwie weiter. Ja, also man sollte schon so sein Layout und sein Farbschema und das, was wo so man sagt, das bin ich, oder das repräsentiert das, was ich machen möchte, das sollte man finden und dann sollte man dann auch dabei bleiben und nicht zu häufig wechseln. Und wenn man wechselt, ist es sehr, sehr hilfreich zu schreiben, warum man gewechselt hat. Ja, also, dass man sozusagen seinen Lesern sagt mit, hey, ich habe hier ein neues Layout, wie findet ihr das? Und ne, und aus dem folgenden Grund, ich bin mit dem Alten nicht mehr zurechtgekommen oder es hat mir nicht mehr gereicht und deswegen jetzt alles in neu Feedback wäre super. Mhm. Ja, weil, das ist beim Bloggen auch so, du hast es vorhin schon gesagt, es ist keine Einbahnstraße, Bloggen ist interaktiv. Also, das, ich sage mal die Belohnung, und du bloggst ja auch, und die Belohnung von, für uns Blogger sind Kommentare. Mhm. Ja? Das ist so, das ist das, ist, wovon wir, ich sage jetzt mal, leben, in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, jeder von uns freut sich über Kommentare und über diese Likes, mit von denen auf den Gefällt-mir-Button drücken oder sagen mit, hey, finde ich gut. Oder meinetwegen auch sagen mit, hey, finde ich nicht so gut. Mhm. Aber wir möchten ja auch ganz gerne wissen, wie das ankommt, was wir machen. Von daher kann ich immer nur empfehlen, bitte, 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 wenn ihr Blogs lest und wenn ihr dazu was zu sagen, dann hinterlasst einen Kommentar. Das ist wirklich etwas, was jedem weiterhilft, weil sonst bewegt man sich in so einem leeren Raum und man weiß gar nicht mit, wie kommt denn das jetzt an. Deswegen finde ich dann auch so eine Frage zu stellen mit, hey, wie gefällt euch denn? Ich habe jetzt das Layout geändert. Wie gefällt euch denn? Feedback wäre super, finde ich da vollkommen angebracht.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja gerade eben schon so ein bisschen über Name und ähnliches gesprochen. Wenn man jetzt bei WordPress oder bei Blogger was macht, dann gibt es ja auch dieses Thema eine eigene Domain, also eine eigene www-Adresse, ob es jetzt www.krack.org oder www.dergenealoge.de oder ähnliches ist. Sei mal dahingestellt. Braucht man das? Und wenn man es nicht braucht, wie, wie, lautet dann meine Webadresse? wie, wie kann man mich dann finden?
1: Nein, braucht man nicht. Man, man braucht es tatsächlich nicht. Ähm, mein erster Blog, die Blogadresse lautete schnittbarbara.wordpress.com. Ähm, ist jetzt als URL, also das ist die das war die URL ähm, von dem ähm, von dem Blog, war aber zu finden unter, weil ich halt diese Schlagworte vergeben hatte unter meinem Namen Barbara Schmidt an Forschung, Genealogie. Familienforschung, also ich hatte so ein paar ähm, so ein paar Schlagworte vergeben für die Seite mhm. und nach diesen Worten suchte dann die von mir favorisierte Suchmaschine, ähm, wenn man die angegeben hatte, tauchte halt nach deren Auswahlkriterien und ähm, Berechnungen und so, das ist ja alles nicht ganz so einfach wie Suchmaschinen suchen, tauchte dann also mein Blog auf. Ähm, bei Google ist es so, da heißt dann, je nachdem, welchen Namen ich meinen Blog gebe, ähm, da hatte ich einen Blog, der hieß Lebenslange Reise, der hieß dann lebenslangeReise.blogspot.de. Also blogspot.de ist sozusagen die Google-Adresse, also die Blogger-Adresse mhm. und davor kommt in der URL mein Name, den ich meinen Blog gegeben habe. Und dann wieder über Schlagworte äh, findet dann die Suchmaschine meinen mein Blog. Also ich brauche nicht gleich am Anfang einen eigenen. Mhm. Ich habe mir dann später mal eigene Domains ähm, ähm, angeschafft und alle eigenen Domains gesucht und eine eigene genommen, weil mir also dieses Punkt .wordpress.com, das war mir zu, auch beim Tippen immer, das war mir zu lange. Mhm.
0: Okay. Heißt, das kann man auch wirklich dann, was ich, wenn man dann sagt, komm, jetzt mache ich es anderthalb Jahre und jetzt habe ich mal einen spannenden Namen und jetzt möchte ich mir das registrieren, dann kann man das auch alles äh, nachträglich sozusagen genau. dazu genau. nehmen.
1: Mhm. Genau, also ich habe das zum Beispiel ganz einfach gemacht. Ich habe eine, eine Weiterleitung von meinem ähm, von meinem Internet-Post. Habe ich einfach eine Weiterleitung auf meinem WordPress.com-Blog. Äh, also die okay. URL im Hintergrund ist immer noch barbara.wordpress.com, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich habe im Grunde nur die Weiterleitung. Also wenn man dann die URL, die Welten verbinden, eingibt, landet man da. Oh ja.
0: Okay. Und ähm, du hast jetzt ja schon zwei, drei Sachen gesagt, WordPress, Blogger, da gibt es ganz, ganz viele äh, Sachen. Man kann unheimlich viel aussuchen und die bieten das alle so an. Man kann sich sofort registrieren. Ähm, viele werden dann sicherlich denken, oh, da kommt bestimmt später mal äh, die versteckten Kosten. Was für Mit was für Kosten muss man da rechnen? Was kostet das, wenn man so einen Blog betreiben will? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wenn man keine eigene Domain hat, nichts. Okay. Also, wenn man tatsächlich diese, diese, ähm, diese, A, also, wenn ich ein kostenloses Thema benutze, also ein kostenloses Layout, okay. wenn ich keine, und wenn ich keine eigene Domain habe, kostet mich der Blog nichts. Mhm. Äh, den Preis, den ich dafür zahle, ist, dass ich Werbung auf meinem Blog habe. Das heißt, dass, okay. ähm, der Leser, der zu mir kommt, auf den, bei WordPress, glaube ich, ist es so unten, also es ist unterm Blog, ist dann so ein Werbefeld, dass da halt Werbung eingeschrieben wird, ja, also weil ganz umsonst ist nichts mhm. ähm, und das ist dann auch so, wie WordPress sich dann selber finanziert, ähm, dass ich einfach Werbung auf meinem auf meinem ähm, Blog eingeschrieben bekomme, aber auch das kann ich einstellen, dass ich zum Beispiel sage, ich möchte hier keine, keine über 18 Werbung ähm, und so ein Kram. Also da gibt es dann sozusagen familiensicher und nicht familiensicher und ähm, wie die Einstellungen so sind.
0: Okay, dass es so ein bisschen zielgerichtet ist und nicht komplett am Thema vorbei zum Beispiel. Ja, ja, mhm. also, ja. Okay, und ich sag mal so, dann wenn ich jetzt sage, ich, ich fange mit dem Thema an, ähm, Gibt es dann, wo du sagst, ah, da muss aber jeden zweiten Tag muss da ein Beitrag kommen? Oder ja, wie viel Zeit äh, verbringst du oder verbringt ein, ein Durchschnittsnutzer äh, bei so einem Blog? Wie, wie viel Zeit muss man da investieren? Ist das so ein, kann ich mir das so ein abendfüllendes Zusatzprogramm vorstellen? Oder wie viel Zeit äh, verbringt man
1: damit? Also, ich habe am Anfang tatsächlich den Fehler gemacht und ich habe eine Kategorie eingerichtet, die sich nannte Heute in meinem Stammbaum. Und ich habe am Anfang wirklich täglich geschrieben. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Und dann fand, ich fand es unwahrscheinlich anstrengend. Ja. Ich, fand, ich hatte dann auch keinen Spaß mehr. Also das war einfach, weil ich, hab, ich bin jeden Tag sozusagen mein, meine Berichte in meinem, in meinem Stammbaumprogramm durch. Ich habe gesagt, oh, was ist denn heute in meinem Stammbaum passiert? Ich, dann, ich war am Anfang wirklich noch, ich war super motiviert, ich habe dann noch ähm, geschichtliche Daten dazu rausgesucht, ne? so mit von wegen, äh, was ist denn auf der Welt irgendwie am 22. Januar passiert und so ein Kram. Mhm. Und ganz, ganz toll und ganz ausführlich und dann merkte ich so von Monat zu Monat, wie meine Blogposts immer kürzer wurden und kürzer wurden und kürzer wurden, weil ich einfach echt keinen Bock mehr hatte. Ja. Also am besten ist, man findet, man sucht sich einen Rhythmus, von dem ich sage, der ist gut für mich und dann bleibe ich dabei. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ja gerade, ähm, ähm, es gibt so eine, so eine, auf meinem englischsprachigen Blog gibt es eine Challenge, die nennt sich 52 Ancestors, also 52 Vorfahren. Das heißt, ich schreibe jede Woche über einen Vorfahren. Ja? Einmal pro Woche bloggen ist hervorragend. Also ich, ähm, ich schreibe an einem Blog zwischen... Also, wenn ich eine spannende Idee habe, die mir sofort kommt und die ich sofort runterschreibe, schreibe ich zwischen, ich sag mal, einer halben Stunde. Mhm. Dazu dann noch, dann lege ich es beiseite, gucke danach nochmal drüber mit Tippfehlern, ähm, Fotos richtig einspielen, Fotos zusammenschneiden, also ne, Fotos gucken, dass die, richtig, dass die richtig positioniert sind. Also eine Stunde, eine Stunde insgesamt. Bis zu manchmal auch einen halben, also wirklich teilweise bis zu einem halben Tag, weil das sind aber wirklich Blogs, wo ich ähm, wo ich viele Quellen habe, wo ich die Quellen benennen muss oder benennen will, benennen muss. Ähm, ich bin halt so ein, äh, so ein Verfechter von, wenn ich von auf anderen oder auf Webseiten irgendwas finde, dann soll ich das dann halt auch benennen, dass ich das von da habe, ähm, weil das dann einfach arbeitsintensiver ist. Und Vielleicht, weil es mir nicht so leicht von der Hand gibt. Also, es ist halt auch Tagesform abhängig. Ja? Also, mir ja. fällt nicht jeder Blogpost einfach, Blogpost einfach runter. Ja. Also, ähm, der, der, den, den schreibe ich nicht einfach so und Es gibt auch teilweise, ich habe dann eine Idee und ich weiß, was ich sagen möchte, aber ich kriege es einfach nicht hingeschrieben. Ja? Also, das ist so, geht nicht. Und dann lasse ich es halt nochmal liegen und dann fasse ich es nochmal an. Aber ähm, nicht zu viel vornehmen, denn es ist nichts. Schlimmer als zu sagen, ich schreibe jeden Tag und dann nicht jeden Tag zu schreiben. Mhm.
0: Ja klar, und ich also ich persönlich denke auch, also du hast es ja eben schon gesagt, einmal die Woche wäre schon super. Ich persönlich denke auch, es ist auch alle zwei oder drei Wochen, ist es durchaus auch äh, legitim oder es ist halt eine gewisse Kontinuität da, wo ich denke, okay, es es, es muss nicht, man hat auch nicht jedes Mal irgendwas Riesiges zu berichten, aber äh, ich persönlich finde es zum Beispiel auch schön, wie du das jetzt machst mit, diesen, äh, mit dieser Challenge, äh, wo man sich wirklich ja auch ein Thema raussuchen kann, wo man sagt, okay, ich äh, möchte konkret, an meiner Genealogie arbeiten mhm. und nehme mir vielleicht dieses Thema raus, schreibe über den einen Vorfahren, Verwandten, wie auch immer und suche mir zu dieser Person etwas mehr raus. Dann ist es ja nicht nur das, das Schreiben im Blog. Natürlich dokumentiere ich es da, aber ich, ich beschäftige mich ja um, um meine eigene Forschung, wo ich vielleicht sehe, okay, zu der Person habe ich die und die Quellen, ich habe die und die Fotos und das ist vielleicht ein besonders schönes Foto, sodass ich wirklich eine Person relativ intensiv bearbeitet habe.
1: Stimmt, also ich meine, der letzte Blogpost, den ich geschrieben habe, das war ja über meine ur großmutter ähm, die sozusagen mein mein längster toter Punkt ist. Wir haben mich wirklich seit 18 Jahren begleitet und ich ich, ich komme einfach nicht weiter. Mhm. Ähm, und wo ich mich dann tatsächlich auch, auch selber nochmal damit beschäftigt habe, mit was habe ich denn bisher schon gemacht, welche Quellen, ich, weil ich es ja beschreiben musste oder beschreiben wollte, und ich habe die, diese Frau schon ganz lange nicht mehr angefasst in meiner Forschung. Und ich habe mich dann sozusagen tatsächlich nochmal mit, mit, mit meinen Quellennachweisen beschäftigt und mit meinen was habe ich bisher gemacht, wo habe ich vielleicht noch nicht geguckt, wo habe ich geguckt, aber mir fallen nochmal neue Sachen auf. Ähm, das, ist zum Beispiel, das ist das, was ich vorhin zum Beispiel sagte. Irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man gar nicht mehr liest, was da ist, sondern man liest nur noch, was man lesen möchte. Also wenn man einfach viele Daten verarbeitet, dann kommt man an so einen Punkt, wo man so betriebsblind wird. Mhm. Und, ähm, also mir ist jetzt zum Beispiel aufgefallen, dass ich gesagt habe, ach guck mal, ich habe hier ja die Aufzeichnung von zwei Kindern, dann gucke ich halt da nochmal rein, ja? mhm. ähm, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das sind schon so Sachen, also das, das Teilen von Ergebnissen ist eine, aber sich wirklich bewusst mal mit einem Vorfahren oder einer Person in meinem Stammbaum zu beschäftigen, mhm. hilft auch, Nochmal aus einer anderen Perspektive drauf zu, zu, zu gucken und zu sagen mit, ich gehe nochmal alles durch, was ich von dieser Person habe. Und ich schreibe es auch tatsächlich mal auf, was ich gemacht habe. Weil das, das Aufschreiben, das bewusst Aufschreiben hilft wahnsinnig beim Gedanken sortieren.
0: Mhm. Ja, das ja, stimmt. Ja, auch und, und, zu strukturieren dann,
1: ne? Genau, genau. Und dann, es passiert sehr, sehr häufig, dass ich dann auch immer sage, ach, guck mal. Ähm, ist mir vorher überhaupt nicht ist mir vorher überhaupt nicht aufgefallen. Ich habe das, als ich dann, wie gesagt, in, in Salt Lake City bei der Rootspack war, ähm, und ich habe diese Dokumente über meine über meine Großtante, glaube ich, ich weiß nicht, 27 Mal durch, und ich hätte dir schwören können, dass sie in Königsberg geboren ist. Ich hätte dir schwören können, dass ich Dokumente habe, wo sie in Königsberg geboren ist. Und dann sehe ich auf ihrem Einwanderungsdokument so, nee, die sind Rassenburg geboren. Also habe ich dann halt in... in ähm, in Salt Lake City dann die Möglichkeit genutzt, um mir mal da die Unterlagen anzugucken und die ähm, Kirchenbücher anzugucken und habe sie dann auch prompt gefunden. Mhm. Aber weil ich mir einfach diese Person nochmal wirklich vorgenommen habe und gesagt, ich gucke mir jetzt nochmal alles an, was ich von ihr habe. Mhm. Und es hilft. Es ja. hilft tatsächlich. Ja
0: Und man hat es wirklich nochmal für sich zusammengefasst, wo man es wirklich strukturiert stehen hat. Also das äh, finde ich schon eine sehr schöne Sache. Ähm, wenn man jetzt sagt, ähm, okay, ich, ich möchte mich jetzt nochmal umgucken, du hast es ja vorhin schon einmal gesagt, äh, man kann einfach äh, bei seiner favoriten Suchmaschine äh, mal eintippen, Ahnenforschung oder Genealogie äh, Blog. Ähm, gibt es auch irgendwie, es gibt ja auch oft so, so Linklisten oder ähnliches, wo man jetzt mehrere äh, vielleicht direkt mit dem Thema verbundene Blogs äh, findet oder gibt es Blogs, die sich gegenseitig verlinken, wo man das wiederfinden kann?
1: Da fragst du mich was. Das kann ich dir eigentlich gesagt gar nicht beantworten. Also ich benutze keine Linklisten, mhm. äh, weil ich festgestellt habe, dass die teilweise sehr veraltet sind, dass ja. sie einfach gepflegt sind. Ähm, von daher schmeiße ich einfach die Suchmaschine an. Ähm, Blogsverlinkung, ich verlinke immer nur in dem Blogpost, also in dem Artikel selber, also ich habe jetzt keine Standardlinks zu anderen Blogs auf meinem Blog, sondern wenn ich halt ähm, auf einen deiner Blogs verweise, in einer meiner Blogposts, dann verlinke ich dich halt, aber jetzt nicht, dass ich sage, oh, guck mal, hier nehme ich das, also da fragst du mich was, das weiß ich
0: auch nicht. Ja gut, ich kann ja mal gucken, dass ich vielleicht äh, zu dem Blogpost zu dieser Folge ein bisschen was raussuche, dass ich äh, mal so mhm. äh, von den, den Highlights, die ich so kenne, dass ich da ein paar davon benennen kann, wo sich man sich vielleicht mal umgucken kann. Ähm, Im Umkehrschluss, äh, wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich starte jetzt, äh, mache meinen eigenen Blog, Ähm, dann dauert es ja einen Moment, bis man dann vielleicht auch auf einer Suchmaschine gefunden wird. Ähm, Hast du da so eine Idee, wo man sagt, okay, mach doch mal dies oder das? Oder wie wie macht man denn auf sich aufmerksam, dass man auch wirklich mal äh, Leser dann vielleicht auf seinen eigenen Blog bekommt?
1: Ja, also du hast recht, es dauert ja immer ein bisschen, bis man in den Suchergebnissen auftaucht. Das ist diese berühmte SEO, Search Engine Optimization. Das Gute an den Blog-Anbietern wie Blogger und WordPress, ist, die sind schon nach diesem Standard ausgerichtet. Das heißt, wenn ich mit mit diesen Anbietern einen Blog ähm, anlege, sind die schon so strukturiert, dass die Suchmaschine sie gut findet. Ich habe in der Suchmaschine, äh, Entschuldigung, ich habe in in den Stammdaten, also in dem Layout des Blogs, immer Möglichkeit, Schlagworte einzugeben, die äh, aber nirgendwo auftauchen das sind dann die, wonach die Suchmaschine sucht. Ja, mhm. Wichtig ist dabei, ähm, keine zusammenhängenden Schlagworte zu vergeben. Also nichts mit irgendwie Freizeichen ähm, dazwischen, sonst denkt die Suchmaschine, das sind zwei verschiedene Begriffe. Also entweder es macht einen Unterstrich zwischen, ähm, ähm, oder ich schreibe es irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, nicht zu viele und nicht zu weitläufig. Also bitte nicht von Hobby bis hin zu Zeppelin fahren. Ja, also, also nicht von also am besten wären dann wirklich, weil ich habe ja eine gewisse Zielgruppe, nämlich die, die sich auch für meinen, auch für die auch für Armenforschung und ähm, solche Sachen interessieren, sondern Ahnenforschung, Familienforschung, Stammbaum, Archiv, ähm, Geschichte, das wären mal so die ersten, die Genealogie, äh, das also ganze. So die ersten Familiennamen. Genau, die wichtigsten Familiennamen oder vielleicht auch Orte, aber das war es dann auch schon. Mhm. Wie mache ich ich auf meinen Blog aufmerksam? Ich bin wieder bei, lest bei anderen Blogs und hinterlasst Kommentare. Und dann hinterlasst Kommentare mit eurem Profil oder mit eurem Namen, mit dem ihr den Blog betreibt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt Google benutzt, Blogger, dann habt ihr ein Google-Konto, dann, dann kommentiert einfach mit eurem Google-Konto. Ja? Also dass man sozusagen, wenn jemand dann euch da sieht, einfach auf euren Avatar klickt und sofort auf euren Blog landet. Mhm. Teilt es in den sozialen Netzwerken. Also wenn ihr auf Twitter oder auf Facebook seid, dann teilt eure Blogs da. Mhm. Wenn ihr ähm, in Foren seid, auch da allerdings, und das hat, also ich mache erstmal weiter. Wenn ihr in Foren seid, auch da, auf Mailinglisten, auch da, aber nicht einfach wild in der Gegend drauf, in die Gegend drauf schreien, da raussuchen, sondern schon mit. Wenn zum Beispiel, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe ja so Blogposts über meine Quellen, die ich benutze, also über die Volkszählungslisten von mecklenburg scherin Und wenn ich dann zum Beispiel ähm, ähm, in einem Forum irgendwie eine, eine, eine Frage zu dem Thema sehe, ja, also mit irgendwie kann ich denn da zum Beispiel weiterkommen wo ich sage, gucke mal, ich habe hier irgendwie, vielleicht hilft dir das weiter, ein Blogpost über die Volkszählung von 1789 in, in mecklenburg Schwerin ja, also vielleicht, vielleicht kann dir das ein bisschen Inspiration oder vielleicht kann dir das weiterhelfen. Also schon gezielt teilen und nicht so, weil wir hassen ja alle nichts mehr, als ungefragt Spam in unsere Mailbox zu bekommen, ja, und da ist das nichts anderes. Also wenn ich jetzt einfach wild sagen, mit, oh, guck mal, mein Blog. Ja, schön. <lacht> also das ist so, und das hat dann eher den Gegeneffekt, dass Leute sagen, oh, bitte, ey, nicht nicht Nicht,
0: nicht noch, noch mehr neue <lacht> Links, da will ich jetzt. Genau,
1: machen. und auch nicht noch mehr, ey, nee, danke, da habe ich jetzt eigentlich gar keine, gar keine Lust zu. Aber, ähm, und bitte auch nicht entmutigen lassen, wenn man am Anfang ähm, keine Leser hat. Mhm. Weil die Leser kommen nicht von alleine. Also das ist jetzt nicht so mit, ich schreibe jetzt meinen Blog und die, die Internetwelt sagt nicht, oh, Herr Kacke, das ist ja super, wir haben schon ewig auf Sie gewartet, dass Sie anfangen zu bloggen, das wollten wir schon immer. Das wird nicht passieren, sondern man muss sich halt seine Leserschaft auch aufbauen, man muss sich auch eine gewisse Reputation sozusagen erarbeiten, dass Leute wissen mit, oh, guck mal, wenn es zum Thema Podcasten geht, dann ist es der Timo. Wenn es zum Thema Social Media in der geht, dann ist es die Barbara. Wenn es zu, wenn es zu Fragen in Pommern geht, dann ist es irgendwie die Greif, der, der richtige Blog, ja. Also, mhm. das ist schon, man muss da ein bisschen Arbeit reinstecken. Von daher würde ich auch für den Beginn sagen, Finger weg von den Statistiken. Mhm. Jeder ja, ich denke, da
0: kann man sich auch schnell entmutigen lassen und ich glaube auch, immer. dass was du gerade gesagt hast, eben dieses Thema vernetzen. Einfach mal auf anderen Blogs zu gucken, einen Kommentar hinterlassen freundlich sein, hätte ich fast gesagt, äh, einfach mal sich dadurch ins Gespräch bringen. Dann, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn bei mir jemand kommentiert und ich gucke dann auch jedes Mal, okay, ist es eine Person, die ich schon kenne, oder ist eine neue Adresse, dann wird man mal drauf aufmerksam und, und schreibt sich vielleicht auf oder, oder folgt dem Blog dann halt eben entsprechend über die Plattform oder ähnliche Sachen.
1: Genau. Oder zum Beispiel auf dem Genealogentag bei unseren Tweetsubs und den Social Media Treffen irgendwie, wo dann, äh, weil die meisten, die in den sozialen Netzwerken sind, die bloggen auch irgendwie in irgendeiner Form und sei es nur, dass sie Mikroblogging auf Twitter betreiben, ähm, ähm, dass man sich da dann auch mal live und in Farbe trifft und sich irgendwie austauscht. Also es ist wirklich, ähm, wie gesagt, bloggen ist kein, äh, das ist keine Webseite, wo ich mich einfach nur darstelle, sondern bloggen ist, ähm, Aufbauen von Beziehungen und ähm, Interaktion. Mhm.
0: Ähm, ich denke, wir haben jetzt schon relativ viele Aspekte. Gibt es auch noch irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt so mal der größte Fehler oder der große Fauxpas, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt so zurückblicke, da passt drauf auf und äh, ansonsten immer man vorwärts.
1: Ähm, also wie gesagt, den, den, den größten Fehler glaube ich oder den größten Fehler, den ich ähm, ähm, gemacht habe, den hatte ich vorhin schon genannt, nämlich mit dem sagen, ich blogge täglich und ich habe mir einfach zu viel vorgenommen. Ich war zu euphorisch Mhm. und ich wollte zu viel teilen und ich wollte zu viel machen und ich habe gesagt, ich habe es total unterschätzt, was es tatsächlich wird und sei es auch nur jeden Tag sich zu konzentrieren für zehn Minuten und zu schreiben. Das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ein, ein, Ein zweiter großer Fehler, finde ich persönlich, ist so unverbindlich bleiben. Also irgendwie über alles und nichts schreiben, weil davon gibt es schon wahnsinnig viele Blogs. Also man muss sich irgendwie absetzen von den, von, von der Masse, die es da draußen gibt. Und das kann man einfach mit seiner Persönlichkeit machen. Ja, und das kann man auch mit seinen persönlichen Geschichten machen. Und damit meine ich jetzt nicht sein Privatleben nach außen tragen, sondern einfach die persönlichen Geschichten, ähm, in seiner Ahnenforschung raus. Ähm, ja, den raus.
0: eigenen Forschungsweg oder genau. die Art und Weise, wie man ja. geforscht hat, ist ja auch individuell.
1: Genau. Ja. Ähm, findet euren eigenen Schreibstil, versucht nicht zu kopieren, was andere machen. Ähm, natürlich verbessert man sich immer mehr, wenn man kontinuierlich schreibt. Also, man, ich merke auch einige von meinen ersten Blogposts, wo ich denke: um Gottes Willen, das war ja, leider vergisst das Internet nichts. Das ist Punkt 2 übrigens, das Internet vergisst nichts. Ähm, nie hat ein Gedächtnis ein Elefant. Also, wie du schon sagtest, bleibt höf, höflich, bleibt nett. Ähm, wenn ihr von anderen Leuten Quellen benutzt, dann zitiert sie bitte. Ähm, gebt anderer Leute Arbeit nicht für eure eigene aus und das meine ich gar nicht mit bösartig, sondern man vergisst es manchmal auch einfach oder man ist sich nicht bewusst, dass es einfach so ist, äh, dass man das machen sollte. Ähm, und das sind, so, das sind so die Dinge, wo ich einfach sage, achtet drauf, dass ihr einfach nett zueinander
0: seid. Ja, genau. Das. Ich denke immer so, das ist diese, diese goldene Regel, so wie du willst, dass man dir entgegenkommt, so sei du auch möglichst zu anderen. Und das ist an der Stelle, denke ich, auch. Und Das, was ich jetzt so so mitbekomme über über meinen Blog oder die Themen, die ich da so mache, äh, sind wir doch alle irgendwie auf derselben Suche und äh, freuen uns über da hier und da, wenn es Hilfen gibt und wo man selber was nachlesen kann und hoffe einfach nur, dass äh, jetzt möglichst viele äh, zugehört haben und gesagt haben, komm, jetzt äh, habe ich mal den Mut und fange mit einem eigenen Blog vielleicht nochmal an und lässt uns beide dann einfach wissen, wo es einen neuen Blog gibt. Dann genau. können wir gleich mal ein bisschen gucken und äh, können das ja auch ein bisschen weitertragen, dass dann ratzfatz ein paar
1: neue Leser dazukommen. Genau. Und eine Sache möchte ich noch sagen, aber das sage ich eigentlich fast jedem, den ich in Sachen auch in Sachen Social Media Coach und in Sachen Internetnutzung Coach. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und das Internet ist auch nicht anonym. Ja, wenn ich wieder dazu hingehe mit seit zueinander, bitte nicht glauben, nur weil ich mich hinter einem Bildschirm verstecken kann, also rein physisch, mhm. bekommt keiner mit, dass ich das bin, was ich hier mache. Ja, mhm. und bekommt, also kann ich mich irgendwie verstecken? Kann ich nicht. Ich kann mich im Internet nicht verstecken. Und Denkt einfach nur dran, macht im Internet nichts, was ihr nicht draußen auf der Straße auch machen würdet. Ja, ihr würdet eben draußen auf der Straße nicht einfach irgendwelche wildfremden Leute anschreien, ihr würdet sie nicht einfach beleidigen, ihr würdet sie, ihr würdet nicht von ihnen Inhal- oder aus der Tasche was rausklauen und es als euer eigenes ausgeben. Also einfach nicht denken, nur weil mich physisch keiner sieht bei dem, was ich tue, wäre es nicht nachzuverfolgen. Also und, und wie gesagt, das Internet vergisst nichts. Das hat einen, also man merkt es jetzt bei bei einigen Tweets, die so rumlaufen, es gibt für jede Lebenssituation einen Tweet. Ähm, Und das ist noch so ein Tipp, den ich habe mit, wenn ich mir nicht sicher bin, kann ich das so schreiben, dann schreibt es nicht. Also wenn ihr Zweifel habt, kann ich das so sagen, kann ich das so schreiben, kann ich den Kommentar so abschicken, dann lasst es bleiben. Also dann im Zweifel immer
0: Nein. Lieber zurückstecken, das denke ich.
1: Genau. Ja.
0: ja gut, ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, dass wir da so ausführlich drüber reden konnten. Ich mhm. denke oder hoffe, es finden sich der eine oder andere und dann sind wir einfach mal gespannt, was da demnächst so an neuen Blogs im Bereich der Ahnenforschung raussprießt.
1: Oh ja, ich werde nach diesem Blog mal ganz eifrig die Suchmaschine anschmeißen.
0: <lacht> sehr schön. Alles klar, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend und ja bis zum nächsten Genealogentag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch spätestens,
0: Spätestens. Bis dann. Das war es nun also: das Podcast-Interview der 43. Ausgabe vom Podcast Der Genealoge. Ähm, Ja, ich hoffe, ihr habt äh, interessante Sachen gehört, vielleicht ein paar Anregungen gehört, warum ihr selber jetzt auch mal mit dem bloggen, anfangen solltet, über eure eigene Familiengeschichte im Internet zu berichten. Und äh, ja jeder, der jetzt äh, auf die Idee kommt, einen eigenen Blog aufmacht, äh, ich freue mich, wenn ihr mir eine kleine Info gebt, dann kann ich euch gleich ergänzen äh, auf der Seite der Deutschen Genealogie-Blogs und äh, da gibt es dann vielleicht auch gleich ein paar interessierte Leser neu dazu, äh, die einfach dem folgen, was ihr dort veröffentlicht. Ja, von meiner Seite war es das soweit für heute. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein bisschen Abwechslung zu den turbulenten Themen, die aktuell so durch die Medien äh, geistern und äh, ja, habt vielleicht eine spannende, spannende Zeit gehabt. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wie immer, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, könnt ihr das gerne über Facebook, über Twitter oder Instagram machen. Ich bin dort überall als der Genealoge zu finden oder schreibt mir einfach ganz klassisch eine E-Mail oder ihr könnt natürlich auch einfach bei mir auf dem Anrufbeantworter quatschen. Die Telefonnummer dazu ist die 0422 805 8470. Ja. Dann bleibt mir für heute nichts weiteres zu sagen, außer äh, macht's gut, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald. Ciao, ciao. Angenehm ist am Gegenwärtigen die Tätigkeit, am Zukünftigen die Hoffnung und am Vergangenen die Erinnerung. Aristoteles